0: Herzlich willkommen zur 56. Folge von Fast and Curious. Heute von mir aus London, super gut gelaunt und Verena ist wieder in Berlin, wo sie sich langsam von ihrem verrückten Barcelona-Wochenende erholt. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Ketchup über Verenas Highlights des 4-Tage-Gründerinnen-Trips nach Barcelona und meinem Board-Meeting-Marathon in London. Im Deep Dive geht es heute um das Thema unserer Zeit, künstliche Intelligenz, was das genau ist, welche KI man unbedingt ausprobieren sollte und wo die Grenzen liegen. Das alles mit der wunderbaren Gründerin von Ada, Lea Steinacker. Bei meiner Gründerfrage beantworten wir die Frage, wie wichtig Marktforschung und Zielgruppenanalyse beim Start eines neuen Unternehmens sind. Und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung. Also die Weleda Skinfood-Produkte werden geschätzt von Make-up-Artists, von Prominenten, von Kundinnen weltweit, weil es eine Kombination ist aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, einem ikonischen Duft und dem Glow, den die Weleda produkte einem selbst beschaffen. Und aktuell wird diese Skinfood-Linie noch erweitert um eine nährende Tages- und Nachtpflege. Und wenn euch die Produkte genauso interessieren wie mich, dann könnt ihr auf veleda.de jetzt mit dem Code FAST, F-A-S-T, alles groß geschrieben, Exklusiv 20% Rabatt bekommen auf alle Skinfood-Produkte. Lucky you, weil 20% ist wirklich ein großes Goodie. Und diese gibt es nur auf veleda.de direkt und ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Link in unseren Shownotes. Also geht auf veleda.de mit dem Code FAST, bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Werbung Ende. Ketchup. Verena, wie war's? Ich hing am Bildschirm vor Instagram und wir habe haben mir ja auch, geguckt, was ihr gemacht wir,
1: habt. Wir haben auch einen Live Feed gesendet. Ja. ja also. Ja. Oh mein Gott.
0: Also, deine Stimme verrät schon alles. Ey,
1: dass diese WhatsApp-Gruppe vier Tage wach hieß. Ich dachte, das wäre irgendwie so ganz lustig im Vorfeld. Aber ich bin 44 leer. Ich kann nicht mehr vier Tage wach sein. Anscheinend aber, kannst du es doch. Aber ich kann es doch. Und es ist ja wirklich erstaunlich, was so eine Gruppendynamik, ne? Das mhm. hattet ihr ja letztes Jahr auf Mallorca ja. auch. Also, wozu man plötzlich in der Lage ist, wenn Peer Pressure on ist, ne? Ja. Das ist unglaublich. Also du, mein Ura-Ring denkt, er hätte die Besitzerin gewechselt, ja. Also da ist alles so. ist quasi nicht mehr. Da ist alles so. Timing ist
0: off, durchschlafen ja. ist off.
1: Überall Tief steht schlafen. Pass auf, Pass auf steht überall, ja. Aber du, wir hatten einfach, wir hatten so eine tolle Zeit. Also erstmal ging es los in einem wie immer super Hotel und da hatten wir ein Viererzimmer mit Anna, Franzi, Steffi und mir. Mhm. und das ist ja schon so ein Spaß, ne? Eine ja. liegt in der Badewanne rum, die nächste steht ja. nackt vor dem Das hatte ich ja, genau deswegen, ja. ich ja noch gebucht. Genau deswegen, weil ich so
0: dachte: Dann hast du da so ein richtiges WG-Feeling.
1: Ja, und du solltest ja eigentlich meine Bettnachbarin sein, und dann habe ich dich gegen Steffi ausgetauscht.
0: Ach, das ist natürlich auch ja. toll. Das war auch
1: toll. <lacht> Und äh, dann auch so lustig, da haben wir immer so Elektrolyte die ganze Zeit getrunken, wie so ja. Hochleistungssportler. Nur <lacht> war es natürlich eigentlich äh, nicht dafür vorgesehen. Hochleistungsfeiern. Und, <lacht> du und es war einfach so, du hast ja tagsüber so viel Zeit für so Open-End-Gespräche, mal nicht so dieses, sag mal jetzt so, wo stehst du gerade? Okay, vielen Dank. Jetzt ist die Stunde auch rum, sondern mhm. einfach so Stundenlang am Strand abgehangen also ich äh, im Museum gewesen die anderen und, mhm. äh, und dann mit Kati immer Sportsessions gemacht und und Kati ist also Kati ist bei Sport so kompromisslos wie Franzi beim Feiern also das heißt <lacht> egal wie die Nacht war und ich war, ich war wirklich also von Freitag auf Samstag habe ich mich so zerstört und was macht Kati dann mit mir am Samstagmorgen geht in ein Pumper Gym und macht 70 Minuten Krafttraining wow und also wir hatten so das den, ist echt ähm, so
0: faszinierend.
1: Genau, wir hatten so den Begriff äh, gepflegt, ähm, Verena ist Kuko, kurz vorm Kotzen. <lacht> oh Gott.
0: Weil <lacht> <lacht> die, die ist so fertig, Personal Trainer Kati macht. Kathi mich fertig. nachts, Kati mich
1: tagsüber fertig gemacht hat, also Wahnsinn. <lacht> Naja, und jeden Abend in die tollsten Restaurants. Also, wenn man nach Barcelona fährt, geht ins Ferroz. F-E-R-O-Z. F -E -R -O -Z. Das ist erst ein Restaurant und dann dreht das in so einen Club und Danach waren wir im Bling-Bling-Club. ist aus meiner Sicht auch die beste Club-Empfehlung. Da haben wir bis sechs Uhr morgens die Hütte abgebrannt. Und, so. <lacht> und das Coole ist ja, wenn du mit so... Äh, War das so auch
0: mit Show-Act und so? Ja, ja natürlich. Ja, das sah ähm. so richtig
1: crazy aus. <lacht> und, und wenn du dann mit acht Gründerinnen unterwegs bist, ist halt auch das Lustige, du kommst in so einen Club und praktisch alle Tische, kaufst ja da immer so Tische, mhm. sind von Männern gekauft, die mhm. dann so rumgucken im Club und dann so Frauen an ihren Tisch einladen. Ja? Und <lacht> Kati und aber alle anderen auch. Also Mädels, wir kaufen unsere eigenen Tische. Wir ja. nehmen keine Drinks von anderen an, aber nicht weil da irgendwer irgendwas reingemischt hat, sondern weil wir unsere eigenen to. Drinks. We don't need to. Und wir laden Männer an unsere Tische ein. Ja, und also es war wirklich. Habt ihr das war, gemacht? Ja, ja, natürlich. Also ja. Haben wir das Spiel einmal komplett umgedreht. Und äh, genau. Und dank Hotel Matze gab es auch hast ordentlich. hast du dann auch über ja.
0: andere Themen gesprochen als über Heizungen, wie das letzte Mal auf Mallorca? Also ich habe ich habe es
1: so gut gemacht. Ich habe mich so innerlich vorbereitet aus Verena, hör auf jetzt über <lacht> Kein Business Mann, deine Kinder, dein Business und so. Wie toll dein Leben, sondern toll dein Berlin. Leben ist. Genau. Sondern du bist jetzt einfach hier. Ich habe auch mir vorgenommen, ich sage auch gar nicht, wie ich heiße und so. Ich bin einfach so, bin so eine coole Gestalt <lacht> des Nachtlebens. Und was ich auch cool fand, wenn du dann da so stehst, habe ich mal so durchgezählt. Auf uns acht Gründerinnen kamen so 17 Kinder. Wo ich auch so dachte, also die mehr, dass wenn du irgendwann Muddi bist, dass du dann ja. auch sowas nicht mehr machst. Die haben wir jetzt also auch ad acta gelegt. Ja, ja und das Letzte ist, dass Hotel Matze uns wieder gerettet hat, weil ähm, wir die, die Karten Fragen. mit hatten. Ja. Und ey, Lea, ich, ich werde dir die Highlights noch äh, off-record erzählen, aber... Dann stellst du so eine Frage und der ganze Tisch liegt tränenlachend irgendwie halb unterm Tisch und alle im Restaurant denken, was, was ist mit denen? Ja, also wie kann man so viel Spaß haben? Und dann kommt wieder die nächste Frage und die führt dazu, dass alle wirklich weinen, ja, und wirkliche Tränen haben, ja, weil es so ja. berührend ist, was die ja. eine dann antwortet. Also. Es war spektakulär und die gute Nachricht für dich ist, wir haben schon den Termin für nächstes Jahr festgelegt. Es wird Madrid und yeah. ich erhole mich jetzt ein Jahr, damit ich dann da wieder mit am Start bin.
0: Also ich werde mich dafür jetzt schon mal vorbereiten, an meine ja, Drinking Skills hochfahren.
1: <lacht> ja du kannst vor allen Dingen Bella mal Bescheid sagen, ja? Also bist ja gerade bei den... Bescheid,
0: dass ich da ja. keine Zeit für Board Meetings nein, habe, nein. obwohl das könnte wieder die Phase sein. Ja genau, Weise. deswegen
1: block das jetzt schon mal und sage, it's a very ja.
0: important appointment. Ja was so important bin ich hier, aber glaube ich noch nicht. Komisch. Ich das blocken kann und Ja, erzähl, also, mal, ähm, erzähl mal, erzähl nee, mal, erzähl mal. Nee, du, ich habe ja dann, als ich diese Entscheidung getroffen habe, irgendwie gesagt. So ist es jetzt. Ne? Ja, und dann habe ja. ich mir das auch von euch, ich habe mir gedacht, entweder ich gucke es mir gar nicht an oder ich gucke es mir an und freue mich einfach total. Ja, du Schatz. Und das habe ich dann gemacht ja. und war zu Hause, hat mich einfach total gefreut, dass ihr da so eine mega Zeit hattet. Und habe mich aber auch mega gefreut, dass ich nicht Herzschmerz irgendwie, ja. genau, keine Luft mehr kriege, irgendwie mich zerreiße und denke, um Gottes willen, ich werde dem allen nicht gerecht. Und hatte jetzt wirklich Zeit, um zu arbeiten. Und es war mega cool. Bin irgendwie mit allen E-Mails wieder up to date und allem Möglichen und konnte Super. alle Sachen vorbereiten. Und das ist halt auch ein Traum. Und deswegen kann ich das hier jetzt auch genau genießen. Und das war genau der ja, Wunsch, ja, nein, dass ich es, es halt auch alles genießen richtig. kann. Und dass ich hier mit Happiness herkommen kann und nicht auf dem letzten Loch pfeife. Sonst nein, hätte du wärst ich genau da wie du keine gegangen. Stimme gehabt. Nein, du wärst untergegangen. <lacht> ja. Ja, voll, ja. Vor allen Dingen bin ich ja dann auch all in. Ich all kann in. ja da auch nicht früher ja. weg. Und deswegen war das genau richtig. Und es war super schön. Wir haben gestern ja am Sonntag angefangen, 8.30 Uhr, bei GHD, was auch so cool ist, weil es eine geile Brand ist einfach. Also die haben das Mit so denen glätte ich ja
1: seit gefühlten 100 Jahren meine
0: äh, krausen Haare. Hey Verena, ich kann es dir jetzt noch nicht erzählen, ja. aber da kommt ein Produkt, das ist genau für dich. Ich oh, freue mich da schon so
1: drauf. Ja. Danke, liebes Universum. Ich erzähle es dir dann im Private. Aber ja, das nee, ist du so Du schenkst es mir bitte. Ja? Du musst ja, ne, mir nicht das erzählen. dauert halt noch eine also, okay.
0: <lacht> du, Die haben so richtig so so R&D in Cambridge sitzen, also die die machen richtig äh, Wissenschaft und gucken ja, Forschung. Sich da über Jahre an, wie genau die Haarstruktur weniger geschädigt werden kann und so. Es ist Es so spannend dabei zu sein. Also ich finde es so ganz spannend bei solchen Firmen, die so wahnsinnig gut Marketing können, dahinter zu gucken und zu schauen, was ist ja. eigentlich echt und dann merkst du, dass die Firmen, die sich durchsetzen, auch wirklich in Innovationen investieren ja. und dann ja, darüber auch gut reden können und Marketing können klar, und Influencer-Marketing und so weiter sind die ja genial mit. Aber auf jeden Fall war es super spannend und wir haben das ganze Board hier und haben jetzt ich habe jetzt, glaube ich, alle Teams kennengelernt. Also in Frankreich, das französische Team, in Wahnsinn. Deutschland, hier in England, in, in den USA war ich. Also ich kenne bei Fela jetzt echt
1: irgendwie alle. Und, und wenn ich dir dazu gucke, denke ich auch so, also wenn man denkt, ein Boardsitz sei so eine Freizeitaktivität aus, da gehe ich mal alle drei Monate hin, mache eine Sitzung und dann lebe ich wieder mein Leben weiter. Dann ist das jetzt mal der Gegenbeweis, den du da antrittst. Das ne? ist ja Wahnsinn.
0: Ja, es ist schon auch richtig intensiv. Wir haben gestern dann auch so Market-Visits gemacht. Das ist natürlich alles der Fun-Teil davon, klar, muss man sagen. Ne? Auch bei GHG, jetzt am Sonntag. Die Boardsitzungen sind super, also die sind total intensiv und inhaltlich, aber sie sind machen auch einfach riesig viel Spaß. Und dann haben wir waren wir im Selfridges und im Harrods, was auch total spannend war und haben mhm. dann da mit den äh, sales reps gesprochen, wie das läuft und was gut läuft und was die Kundinnen sagen und so. Also das liebe ich ja total, so draußen beim Kunden zu sein. Und
2: mhm.
0: ähm, und jetzt haben wir heute und morgen die ganz klassischen Sitzungen und auch die Committees. Du bist ja dann in so mhm. Committees drin. Ähm, in welchen ich bist auch, du? Ich bin im Audit Committee. Oh, wie, <lacht> ja. wie konnte das passieren? <lacht> es ist gibt das Compensation Committee <lacht> und das Audit Committee und es wollten, glaube ich, mehr Leute ins Compensation Komisch. Committee und ich ja. war einfach äh, zu spät du dran oder ich weiß nicht, ja. aber ehrlicherweise, ich finde es total gut, du Mann, weil weißt du mit beschäftigst seinen dich seinen Aufgaben. ja genauso ja. und du beschäftigst dich ja mit den ganzen Risiken über das komplette Unternehmen von Finanzkennzahlen bis hin zu Governance, bis hin zu die Fabriken, wie die aufgestellt sind ja. und das finde ich total spannend und das ist jetzt auch, glaube ich, mein Abschluss, diese ganze Erfahrung ich finde es so eine spannende Lernreise für mich, Super. also ich bin hier einfach irgendwie wie so ein, weiß ich nicht, ja, wie, wie keine Ahnung, ich wollte gerade sagen Kinder im Disneyland, was mir ja. überhaupt der schlechteste Vergleich ist. Aber ja. einfach so, dass du so um dich rumguckst und die ganze Zeit denkst, Staunend. so funktioniert ja. das, cool, ach wie spannend. Dann schreibe ich mir ganz viele Sachen auf, die ich ändern will und die ich anfangen will, anders zu machen und anders zu führen. Und ähm, da kannst du dir richtig was abgucken. Deswegen freue ich mich total, obwohl es Arbeit ist, finde ich es äh, riesig. Und Ach, dann bleibe ich bleib mich ja noch bis dich. Donnerstag hier.
1: Ja, aber ich freue mich so für dich. Und du bist da halt auch wieder so eine Pionierin, weil mit Mitte 30 ist man eigentlich noch nicht in solchen Boards. Und die Tatsache, das dass du da jetzt bist und das du da so viel Schwung und neue Gedanken reinbringst und nicht, dass da nicht schon vorher Schwung gewesen wäre, aber du guckst einfach mit einem anderen Blick auf die Dinge und das ja. entkräftet halt mal so dieses Argument, was mich nervt, seit ich auf der Welt bin. Äh, da bist du noch nicht alt genug Zu jung für. für. Mhm. Ja, so, nee, das stimmt einfach nicht, weil die Mischung macht's und klar brauchst du Erfahrung in diesen Boards, aber du ja.
0: brauchst eben auch frischen Wind. Ja, total, und du brauchst Leute, die die teilweise noch ein bisschen mutiger sind oder ja. die ein bisschen ungewöhnlichere Fragen stellen vielleicht oder die noch mehr im Moment auch da sein müssen. Also wenn du nicht ja. die 20, 30 Jahre Borderfahrung mitbringst, dann musst du halt im Moment noch mehr zuhören, um ja. dann die guten Fragen zu stellen, weil du nicht sagen kannst, in dem Bord haben wir es genau. so gemacht, in dem so, hier genau. kann ich dich noch mit dem connecten und so weiter. Sondern du bist musst einfach überall ein bisschen kreativer sein. Und ich merke total, dass das das bei mir tut. Und deswegen ist es ganz schön. Also ähm, ich mache quasi... Ja, so einen euren barcelona mache ich jetzt in London, aber, aber nicht mit vier Tage wach, sondern vier Tage arbeiten. <lacht> Deep Dive.
1: Ja, heute sprechen wir im Deep Dive über künstliche Intelligenz. Da könnte man ja meinen, wir wüssten alle da schon alles drüber. Aber häufig ist es halt ein Buzzword. Und deswegen wollen wir da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und wie immer starten wir mit zwei Fakten. Der erste ist, dass nur zwei Monate nach dem Start ChatGPT im Januar 2023 schon schätzungsweise 100 Millionen aktive Nutzer erreicht hat, monatlich. Und TikTok brauchte zum Beispiel neun Monate, was auch schon sau schnell ist. Aber Instagram noch zweieinhalb Jahre, um auf 100 Millionen Nutzer zu kommen. Wow. Also, it's happening. Und ein Bericht von Goldman Sachs enthüllt, wie schlecht es allgemein um Jobs steht, wenn KI-Systeme wie ChatGPT ins Spiel kommen. Denn das Tool könnte weltweit 300 Millionen Vollzeitarbeitsplätze gefährden wobei natürlich so administrative und juristische Funktionen davon am stärksten betroffen sind. Also da ist richtig was los, nicht nur in der Berufswelt und im Arbeitsmarkt, sondern auch, was es für einen Einfluss auf unser Leben hat. Und darüber sprechen wir jetzt mit unserem heutigen Gast.
0: Genau, und unser Gast ist heute Dr. Lea Steinacker. Sie ist promovierte Sozialwissenschaftlerin, Journalistin und Co-Gründerin der Ada Learning GmbH, einer organisationsübergreifenden Weiterbildungskommunity für Führungskräfte. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich damit, wie Technologie, besonders künstliche Intelligenz, mit Menschen, Institutionen und unserer Umwelt interagieren. Zuvor arbeitete Lea mit NGOs für soziale Gerechtigkeit in Bosnien-Herzegowina, in Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo. Sie hat in Princeton, Harvard und St. Gallen studiert, meine Güte, hat aber alle Top-Universitäten mitgenommen und wurde unter anderem als Forbes 30-Under-30-Leader und eine der Top 30 unter 30 Journalistinnen des Medium-Magazins ausgewählt. Ja, mit wem sollten wir darüber also sprechen, wenn nicht mit Lea? Wir freuen uns so, dass du da bist, Lea. Herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Dankeschön. Ich freue mich riesig.
0: Wir uns auch. Was für ein tolles Thema und tolle Gästin total toller Gast und ich
1: habe nämlich schon vor über fünf Jahren, leer dich auf der Bühne bewundert und dachte, wie kann man so smart sein, wie kann man so lockerlässig über künstliche Intelligenz reden, dann schüttelt man noch kurz eine Hand von so einem Roboter, der da auch noch rumfährt auf dieser Bühne und so. Also immer, wenn ich dich sehe, blitzen deine Augen, wenn du über künstliche Intelligenz sprichst, du veranstaltest KI-Konferenzen, schwärmst von Tech-Podcasts, warst du immer so ein.
2: Also ich glaube, wenn man als Nerd eine Person versteht, die total aufgeht, wenn sie sich in ihre Neugier so reinschmeißen kann und dann auch in ja. so einen totalen Flow gerät, dann äh, war ich definitiv immer ein Nerd. Ich habe zum Beispiel früher gerne Englischwörterbücher gelesen. Das jetzt muss ich leider zugeben, weil ich wirklich damals Englisch für so eine Sprache hielt, die mir ein totales Tor zur Welt eröffnen würde, was sie auch, glaube ich, tut. Und von daher habe ich mich immer schon sehr, sehr gerne in Themen sehr tief reingeschmissen. Und mit der KI, das hat dann noch ein bisschen länger gedauert, aber als ich zwölf war, hat mir tatsächlich mein Cousin Daniel damals das Coden beigebracht und zwar erstmal so ganz basic HTML, CSS, Webseiten bauen und ich fand das damals schon total beeindruckend, dass du eben mit einer Sprache deine Ideen faktisch auf den Bildschirm ins Internet übersetzen kannst und damit ja auch dann vielen Menschen gewisse Dienste und Produkte anbieten kannst. Also ich fand das damals schon mit zwölf total beeindruckend, was für eine Übersetzungskraft das gibt, wenn du eben in diesem Fall jetzt programmieren kannst. Also ziemlich nerdig, würde ich sagen.
0: Ja, Lea, nach der Definition sind Verena und ich auf jeden Fall auch Nerds. Und ich muss sagen, nach deiner anderen auch, weil ich mich gerade total viel mit KI beschäftige. Ich habe natürlich irgendwie keinerlei Hintergrundwissen, würde ich sagen. Also außer, dass wir... Informationstechnologie auch im Wirtschaftsstudium hatten, aber ansonsten. Und ich natürlich in der Tech-Szene bin, aber ansonsten kenne ich mich damit nicht aus. Aber ich liebe es, gerade für jegliche meiner Aufgaben und Probleme zu gucken, ob es eine richtige KI dafür gibt. Und deswegen, um nicht gleich reinzustarten, glaube ich, macht es einmal Sinn, sag ich mal, sag wenn du nochmal einmal zurückgehst und sagst, was definiert eigentlich eine KI? Was ist das? Und wo treffen wir vielleicht jetzt schon so in unserem alltäglichen Leben auf KI?
2: Also Künstliche Intelligenz oder KI ist vor allem erstmal ein Sammelbegriff für verschiedene Methoden, für Programmiertechniken, die alle darauf abzielen, Maschinen so zu entwickeln, dass sie Aufgaben ausführen können, die normalerweise, einst in der Geschichte, menschliche Intelligenz erfordern. Also zum Beispiel mhm. die Verarbeitung von menschlicher Sprache oder die Erkennung von Bildern, was wir ja, die meisten von uns, beides recht gut können. Und mhm. unter diesem Begriff KI fallen dann verschiedene technologische Ansätze, wie beispielsweise, ich glaube, das ist ein Begriff, den wir alle schon oft gehört haben, Machine Learning, was dann konkret heißt, ein Modell lernt aus einem riesigen Datensatz, erkennt ein Muster darin oder auch viele Muster und kann dieses Gelernte dann auf neue Aufgaben anwenden. Mhm. Und ich glaube, was, was ich noch spannend finde zu verstehen, weil, Du sagtest gerade, Lea, du schaust ständig, welche KI jetzt für deine Aufgaben womöglich total effektiv einzusetzen wäre. Es ist eigentlich ein Thema, was schon ganz, ganz lange in unserer Geschichte uns begleitet. Also man könnte ja aktuell meinen bei dem Hype, dass das wirklich erst seit ein paar Jahren auf dem Markt ist, aber... Eigentlich geht das Ganze schon durch die Menschheitsgeschichte. Also wir haben schon seit Jahrhunderten versucht, Maschinen zu bauen, die uns irgendwie imitieren, die bestimmte Fähigkeiten von uns eben bestmöglich nachahmen. Und dann kam 1956 eine Konferenz in Amerika, in der Dartmouth University, wo eine Forschungsgruppe eben zum ersten Mal diesen Begriff genutzt hat. Das nannte man damals den Workshop on Artificial Intelligence. Wow, Und 1956, ist ja? Crazy, oder? Also ich glaube, ja, wirklich, dass die crazy. meisten das Gefühl haben, dass das eben sehr, sehr viel kürzlicher erst äh, so uns okay. umgibt. Aber im Prinzip ist zumindest diese Disziplin schon seit 1956 eben in der Forschung verankert. Und damals war das Ziel auch, bei dieser Konferenz ein Programm zu bauen, Zitat, das Aufgaben so gut wie oder besser als ein Mensch durchführen kann. Das ist so der Kern der ganzen Disziplin der künstlichen Intelligenz. Und dann gab es natürlich ein paar Jahrzehnte, wo Forschungsgelder geflossen sind, dann wieder weniger. Es gab mal eine Zeit, das nennt man so den KI-Winter, wo alle dachten, das wird nie was. Wir schaffen das gar nicht, mhm. dieses Vorhaben. Und dann kam so um die Jahrtausendwende eine Kombi aus, ich würde sagen, vier Faktoren, die dazu geführt hat, dass KI eben total durch die Decke gegangen ist. Aber wie eben schon gesagt, eben um die Jahrtausendwende und nicht erst letztes Jahr, sondern die Kombi aus ganz, ganz vielen Daten, die wir mittlerweile sammeln können. Dann mhm. immer mehr Rechenkraft. Unsere mhm, Computer ja. sind viel, viel schneller als vorher. Dann natürlich auch neue algorithmische Modelle und einfach bessere Modelle. Und zum Vierten natürlich die die Konnektivität, also die Verbindung, die wir alle durch unsere Geräte mit dem Internet haben. Und diese vier Faktoren haben dann zu solchen Plattformen wie Google, Netflix, Spotify etc. geführt. Und das ist jetzt auch dann die Antwort auf deine zweite Frage, Lea. Wo haben wir die im Alltag? Also KI ist ehrlich gesagt überall. Google mhm. sortiert unsere Infos vor. Netflix hat eine KI im Hintergrund, die ganz genau versucht zu verstehen, auf welche Serien, auf welche Filme wir ganz individuell am wahrscheinlichsten stehen würden. Übrigens bei Netflix total spannend, sogar auf einer totalen Detailebene. Netflix hat sogar für jede Serie verschiedene Bilder. Das heißt also, du, Verena, hättest womöglich für die gleiche Ach, wow. Serie ein anderes Bild als ich, sodass also die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Beide draufklicken. Also von daher haben wir KI eigentlich überall im Alltag. Jeder, der äh, und jede, die ihr Handy beispielsweise mal mit dem Gesicht, also Face-ID aufgemacht hat, hat eine ja. Gesichtserkennungs-KI genutzt. Also ja. die KI-Systeme sind wirklich mittlerweile, würde ich sagen, ein, ein fester Bestandteil unseres Alltags.
1: Genau, und bisher war es ja so ein bisschen B2B, will ich mal sagen. Also all das, was du gerade erzählst, mhm. äh, also ist so, die KI ist eingeflossen in äh, große Firmen, die dann an den Kunden gegangen sind. Jetzt hat man ja das Gefühl, der Kunde nutzt direkt aktiv, ja, das, was Lea eben beschreibt, was natürlich spätestens, wozu wir auch gleich noch kommen, bei ChatGPT jetzt der Fall ist. Welche drei Top-KIs jetzt mal so aus Konsumentensicht also klar ist Netflix auch eine KI und den nutzen wir auch als Kon aus Konsumentensicht, aber jetzt so eine, wo man äh, nicht nur weiß, die läuft da im Hintergrund, sondern wo man sie sozusagen aktiv befragt äh, oder wo man aktiv irgendwas mit ihr gestaltet, nutzt du oder denkst du, sollte man ausprobiert haben?
2: Also die Unterscheidung, die du gerade gezogen hast, ist absolut richtig. Jetzt sind wir eben an einem Moment angekommen, wo wir wirklich die KI nutzen können und auch merken, was da für eine Power ja. drin steckt. Ich würde mal anfangen vielleicht mit etwas langweiligeren KIs, die aber super wichtig sind und vielleicht auch mal ein deutsches Unternehmen, DeepL oder DeepL, wie wir es jedenfalls mhm. nennen, ich glaube mhm. es heißt eigentlich Diebig. DeepL. Eine ja. mega übersetzungssoftware Also, Mega-Übersetzung. DeepL ist meiner Meinung nach wirklich besser mittlerweile als Google Translate. Und es verdient wirklich ja. jeden Wert, den es aktuell zugeschrieben ja. bekommt, weil die sind irre, irre gut. Und das ist natürlich eine KI im Hintergrund. Aber es wirkt natürlich langweilig weil es ist nur Übersetzung. Genau, ja. es ist eine
1: Übersetzung, aber ich führe seit anderthalb Jahren ähm, aufgrund der Tatsache, dass mein Vater das nicht mehr führen kann, ein französisches Tochterunternehmen. Spreche ja. mangelhaftestes Schulfranzösisch und schreibe alle meine E-Mails an den dortigen CEO mit DeepL und äh, tue da einfach alles rein, was funktioniert frei. funktioniert <lacht> einwandfrei. Ich habe das Gefühl, also wir sind auf jeden Fall nicht lost in translation, ja.
2: Da merkst du aber, was das wirklich in der Alltagsnutzung ja, dann auch bewirken kann, ja. oder? Also das ist natürlich echt ein riesiger Mehrwert. Und in der, in dem Bereich würde ich auch noch nennen, so Transkribierungssoftwares. Das ist jetzt als Journalistin ehrlich gesagt auch super hilfreich. Also du führst ein Interview, früher hat es irre lange gedauert, zum Beispiel 90 Minuten, die du aufgenommen hattest, wirklich abzutippen. Das ah, ist ja. nochmal, ne? also stundenlang. Und mittlerweile mit Trint zum Beispiel nutzen wir, ist das eine Frage von wenigen Minuten und du hast ein gesamtes Gespräch irre gut akkurat aufgezeichnet und eben in Schrift, ähm, in Schriftform. Also solche KIs sind, wie gesagt, eher vielleicht ähm, auf der langweiligeren Seite, aber ich würde sagen super wichtig. Und dann vielleicht, um ein bisschen äh, verrückter zu werden, also mhm. ich probiere im Moment sehr viele der, der Bilder KIs aus, also mhm. beispielsweise Midjourney, weil
0: ja, wirklich ich wirklich bemerkenswert
2: also ich weiß ja großartig. nicht, wie du damit rumspielst, Lea, aber das ist ja total verrückt, welche Details und welche Aspekte, die ja. du eingibst, dann was kreieren, oder? Ja,
0: ja, total verrückt. Wir haben irgendwie dann, also wir haben so wilde Kombinationen aus Schafen und Tennisbällen gesucht, nachdem wir gerade im <lacht> Tennisurlaub waren.
2: Und Klar, dann alle was sonst? bei Midjourney, ja. Genau,
0: und da alle bei Mid-Journey unsere verschiedensten Sachen eingegeben. Und es gibt einfach dann, also die Bilder sind ja schon faszinierend. Ich finde auch diese Kinderbilder, die man da sieht, ist ja unfassbar, wie wie wahnsinnig die aussehen. Und das finde ich aber auch gleichzeitig beängstigend, weil die Augen sind halt noch ein bisschen größer, die Stupsnase ist noch ein bisschen niedlicher und du hast wirklich das Gefühl, okay, würdest du diese Bilder jetzt bei Fotowettbewerben einreichen? Die sehen schon noch krasser aus als die, die wir Menschen jetzt bisher gemacht haben.
2: Ja, und zeigt dir auch, also es ist ein schönes Beispiel dafür, was wahrscheinlich in den Trainingsdaten dieser KI liegt, hm. dass also bei bei Kinderbildern immer diese große Verniedlichung auftritt. Ja? ja, Warum die großen Augen? Warum die größere Nase? Nun, das hat wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, den Disney-Hintergrund. Ne? Das ist so ja. eine leichte Tendenz, eben immer mehr zu verniedlichen. Also da merkst du schon, wie wichtig das ist, auch zu wissen, wo im Prinzip diese KI ihre Daten her hat. Was ich ganz süß finde, ist, es gibt eine, eine ähnliche KI, die heißt Scribble Diffusion. Und da könnt ihr an alle, die die Kinder haben, oder ehrlich gesagt auch einfach ein Kind in euch drin noch habt, wie wir hoffentlich alle, da könnt ihr ein Scribble, also etwas, was ihr einfach auf Papier gekritzelt habt, könnt ihr ähm, entweder abfotografieren oder auch gleich am Bildschirm scribbeln. Und dann sagt ihr, bitte macht daraus ein wunderschönes Bild. Oh. Und dann Ach, gibt es wenige Sekunden später aus deinem absoluten gekritzelten Etwas, ah. eben was wirklich schick ist. Und das Ach, sowas finde ich, ist jetzt eher kreativ. Aber ich kann ich mich schön. endlich
1: in unserer Familie von dem Vorurteil befreien, ich könne nicht malen.
0: Endlich, Und, die KI ja. richtet's, Rena, ja. für dich. Aber ich ja. finde es so Kunstwerke krass, also das sind geschaffen. ja... Das sind ja jetzt mal so Kreativ-Apps und auch so spielerische AI-Anwendungen, sag ich mal. Und wir wechseln hier gerade zwischen KI und AI, was ja auch okay ist. Einfach die deutsche <lacht> und englische Variante, <lacht> das ist ja das ja. dass alle dabei sind, genau. Aber wo ich es jetzt wirklich auch schon genutzt habe, und das würde mich mal interessieren, Lea, was du so zur Arbeit wirklich nutzt. Also jetzt hast du gerade gesagt, dieses, die Transkribier-AI, die, glaube ich, auch wirklich sinnvoll ist. Und ich habe jetzt mal Gamma genutzt, Gamma-AI, für ähm, zur Präsentationserstellung. Äh, die Präsentation sah schrecklich aus, aber die Inhalte waren jetzt gar nicht völlig abwegig. Also es war schon zumindest mal so, wo du denkst, die Richtung stimmt auf jeden Fall. Kann ich jetzt noch nicht nutzen, aber es war echt ganz spannend. Und wo ich es wirklich viel nutze, ist einfach mit ChatGPT, dass ich mir dann sage, weiß ich nicht, ja, was sind die wichtigsten Leadership Skills, die der moderne, die die moderne Führungskraft gerade haben sollte oder so. Und da kommen wirklich relevante Antworten bisher äh, raus, mit denen man echt was anfangen kann. Und das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Und gleichzeitig, und das wäre auch nochmal meine, Anschlussfrage. Wenn ich jetzt mal eingebe, weil ich das, ich mache wirklich aus Spaß, nutze ich gerade wirklich jeden Tag glaube ich verschiedenste AIs. Und jetzt habe ich gerade mal gesagt zu ChatGPD, was weißt du eigentlich über Lea-Sophie Kramer? Und dann hat ChatGPT mir da den wildesten Aufsatz geschrieben, wirklich. Also mein mein Geburtsdatum stimmt nicht, die Geburtsstadt stimmt, ich habe anscheinend in St. Gallen studiert und bei ja, McKinsey habe ich gearbeitet. Da Sie ja alle was wirklich, sein. Ja. das stimmt ja. ja gar nichts mehr von. <lacht> und dann stimmen wieder so ein paar Sachen. Also das ist noch das ist sogar noch das fieseste, dass teilweise Sachen stimmen und teilweise nicht, sodass du gar nicht sagen kannst, der ganze Text ist Bollocks, sondern irgendwie die Hälfte ist, ist äh, falsch. Also wie gehst du denn jetzt in der Arbeit damit um, dass man die ganze Zeit auch für Falschinformationen filtern
2: muss? Oh, da ist jetzt ganz ganz viel drin. Ganz also erstmal gar das gemixt in die Frage. <lacht> so, wie viele Minuten haben wir für diese Antwort? Nein, also erstmal musste ich sehr grinsen, weil ChatGPT weiß ganz offensichtlich, dass Verena und ich uns sehr mögen, denn als ich ChatGPT um ähnliches gebeten habe, Lea, um so eine kleine Bio von mir, hieß es, ich hätte an der Universität Bielefeld studiert, was ich <lacht> wunderbar finde, weil Verena und ich dann womöglich so schon früher mehr Zeit zusammen verbracht haben. Schwestern sind. Schwestern sind. Ja, ja, wir sind Schwestern im Geiste. Ganz genau. Also, aber ein ganz ernstes Thema, um mal bei ChatGPT einzusteigen. Also, vielleicht erstmal, um einzuordnen, was kann denn jetzt dieses Sprachmodell ganz konkret? Weil dann kommen wir gleich zu deinem sehr wichtigen Punkt, Lea, nämlich der Falschinformation. Also, dieses Sprachmodell, vor allem das, was wir alle zumeist jetzt nutzen, das ist nämlich die Version 3.5. Das ist jetzt nochmal wichtig zu wissen, weil. Diese Version wurde auf Daten trainiert bis Ende 2021. Mhm. Auch nicht auf dem gesamten Internet, sondern auf einer großen Menge an Daten. Aber leider wissen wir ja, da OpenAI das nicht transparent macht, wissen wir gar nicht genau, welche Quellen die eigentlich genutzt haben. Und aus diesen Daten werden Wahrscheinlichkeiten errechnet. Immer wenn wir also in prompt eine Frage stellen, dann errechnet die KI im Hintergrund, was ist die wahrscheinlichste Wortsequenz? Und jetzt kann es also demnach dazu kommen, dass womöglich in deren Quellen nicht genügend Informationen über dich, Lea, leider zu finden waren, dass also die Wahrscheinlichkeit der richtigen Fakten, der richtigen Wortsequenzen, am Ende dabei rausgekommen ist. Mhm. Es ist, glaube ich, für uns vor allem schwierig, diese Grenze auch zu verstehen, weil es ja so oft relativ richtig erscheint. Ja, also du hast ein schönes Beispiel gebracht. Nenne mir zehn Leadership Skills. Das ist zu hauf zu finden im Internet. Ja. Das heißt, mhm. ist eine relativ generische Antwort trotzdem. Aber es ist irre nutzbar. Zehn Punkte ja. diene. Da ist wahrscheinlich nichts Falsch dran gewesen. So, das heißt für Generische Aufgaben, die aber die KI vielleicht sehr viel schneller als du zum Beispiel und wir alle in der Generierung der Inhalte, Entwurf, Herstellung erledigen kann, dafür ist eine, eine Sprachmodell-KI wie ein chat -GBT sicherlich extrem hilfreich. Wo ist im Moment absolute Grenzen hat, ist eben die Genauigkeit, die mm. Wahrhaftigkeit. Also ich finde, im Prinzip kann man das so ein bisschen mit dem äh, mit dem Begriff Bullshit Generator auch beschreiben, denn da gab es mal einen ganz tollen Text von Harry Frankfurter drüber, on Bullshit, den ich sehr empfehlen kann. Und er hat im Prinzip gesagt, Bullshit ist gar nicht, wenn man aktiv lügt, sondern Bullshit ist, wenn du überhaupt keine Beziehung mehr zur Wahrheit hast. Also wenn es dir wirklich auch <lacht> egal ist. Und das ist ChatGPT, dieses ja, System. Die, die gar nicht böse. Ganz genau. Dieses System weiß nicht, was es tut. Das ist, glaube ich, einmal wichtig zu sagen. Das hat kein Gewissen, kein Bewusstsein. Das entscheidet sich nicht, etwas Falsches zu sagen, mhm. sondern es hat schlicht keine Beziehung zur Wahrhaftigkeit. Und das ist natürlich mhm. irre wichtig, wenn wir überlegen, wofür wollen wir es denn einsetzen? bitte aktuell absolut nicht zum Faktencheck. Also diese KI erfindet mittlerweile auch Quellen. Man kann ja fragen, ne, wo hast du das her? Dann kommen beispielsweise Links, die es überhaupt nicht gibt. Es ist im Prinzip eine Maschine, die krampfhaft versucht, uns zu imitieren, die aber gleichzeitig eben keine Möglichkeit hat, wirklich auf Richtigkeit äh, basiert zu sein.
1: Lea, jetzt hast du gerade von den Limitationen von JetGPT erzählt. Aber wofür ist diese KI derzeit jetzt schon am besten einsetzbar? Also wo kann man sagen, da kannst du das schon richtig rauf und runter
2: nutzen? Also ich würde das in drei Bereiche einteilen. Man könnte die jetzt ganz schön, ich liebe Alliterationen und da geht es jetzt immer um Wörter mit C. Also man könnte die in drei Bereiche einteilen. Creator, Copilot und Consultant. Also beim Creator-Bereich würde ich sagen, dass ChatGPT und ähnliche Modelle, man muss ja auch bedenken, das gibt es ja nicht nur von OpenAI, uns jetzt schon gut dabei helfen können zu kreieren, vor allem ganz am Anfang, also beim Entwürfe schreiben, wie Lea mhm. gerade sagte, die zehn Leadership-Beispiele, ja. bei einer Outline oder beim Vorformulieren von etwas, beim ersten Ideenwurf sozusagen, aber das finde ich auch ganz spannend, auch durchaus so ein bisschen als Kritikerin oder Kritiker von dem, was vielleicht die menschliche Idee war, also ich Schreib auch manchmal gern was und frag dann ChatGPT, ähm, hast du Gegenmeinungen? Was würde jemand mhm. dagegen sagen? Und dann kriegst du ganz interessante Pushbacks zu deiner Idee. Das ist so die Creator-Seite. Äh, dann Copilot. Also, man kann diese Arten von KI-Systemen gut dafür nutzen, zum Beispiel im Team, beim Thema Kollaboration, Kommunikation, einige Aufgaben zu verteilen, die wir vielleicht als Menschen auch gar nicht so gerne tun. Mal ein Beispiel wir nehmen manchmal Teammeetings auf, lassen die von einer KI dann transkribieren. Dann haben wir also das gesamte Meeting, können dann Ach, cool. ein Sprachmodell fragen, fass doch bitte mal zusammen und was sind eigentlich die To-Dos für jeden Einzelnen? Das ist ja, das ist ja und mega. Und das sind natürlich ja. so Protokollaufgaben, ja, also das sind ja so Aufgaben, die macht ja die allermeisten äh, machen die allermeisten Kolleginnen und Kollegen ja nicht gerne. Und dann der der dritte Bucket, also Consultant, so eine interne Beratung, wo die KI im Prinzip basierend auf all den Informationen, die viele Unternehmen über das eigene Thema haben, also Morgan Stanley hat das gerade gemacht, 100.000 Dokumente in ein Sprachmodell so eingepflegt, dass jetzt die eigenen Finanzberaterinnen und Berater die KI fragen können zu sämtlichen businesskritischen Themen. Also sprich, das gesamte Morgan Stanley Wissen, all die Assets sind jetzt in dieses Modell eingepflegt, so dass du also wirklich eine eine interne Beratung hast, die irre ah, geschult ist, die wie so ein schlaues Intranet, ganz genau. Es ist eigentlich so ein schlaues Intranet, ähm, was dir zur Seite stehen kann. Und ich glaube, diese drei Bereiche, wenn man eben die Grenzen im Hinterkopf behält, was eben Genauigkeit und ähm, andere Themen, wie übrigens auch Copyright und so weiter angeht, das ist ein weiterer großer Bereich, wo man fragen kann, mh, welche Texte, welche Bilder sind da eingeflossen. Aber wenn man jetzt wirklich mal fragen möchte, was im Alltag damit gut zu erledigen ist, dann würde ich das in diese Bereiche aufteilen. Ja. Ja, und dann wird es natürlich gerade noch im Bildungsbereich rauf und runter
1: diskutiert. Ähm, ist das jetzt das Ende der schriftlichen Prüfungen in der Schule? Äh, machen jetzt die Schüler und Schülerinnen sämtliche Referate und alles nur noch mit ChatGBT. Und die erste Reaktion von Deutschland ist ja immer irgendwie so, können wir das auch irgendwie verbannen oder wieder loswerden oder so? Wie würdest du sagen, kann man diese KI bestmöglich in unser Bildungssystem einbetten?
2: Also ich würde mir erstmal ein wenig mehr ähm, Offenheit dafür wünschen, weil ich glaube, wenn wir damals beim Taschenrechner beispielsweise gesagt hätten, auf gar keinen Fall, das kommt uns hier in kein Klassenzimmer, dann wäre das nicht unbedingt zum Vorteil gewesen. Und wenn wir mal bei der Taschenrechner-Parallele bleiben. Trotzdem bin ich natürlich nicht dafür, dass wir nie wieder Kopfrechnen lernen. Ja, Wir lernen ja alle trotzdem noch, wie der Satz des Pythagoras geht oder eine Ableitungsfunktion eigentlich lautet. Und dann nutzen wir den Taschenrechner, weil er gewisse Prozesse schlicht verschnellt und uns auch manchmal sagen kann, wann wir eigentlich falsch liegen. Also um das mal auf ein Beispiel wie ChatGPT zu übertragen, ich glaube, es wäre irre hilfreich, um... Digitalkompetenzen zu vermitteln. Also beispielsweise auch ein Gefühl für Grenzen von Technologie zu vermitteln. Wenn man sich jetzt vorstellt, im Klassenraum werden Schülerinnen und Schüler aufgefordert, mal einen Text mit dieser KI zu entwerfen und dann hinzugehen und mit ihrer hoffentlich ausgeprägten kritischen Denkfähigkeit zu gucken, wie hätte ich das anders gemacht? Warum hat der Computer das jetzt so gemacht? Also eigentlich möchte ich das in so einen dialektischen Austausch mit der Schule bringen, wo man das als als Sprungbrett dafür nutzen kann, viel besser zu verstehen und hoffentlich auch früher zu vermitteln, was Technologie eben kann und was nicht. Das klingt super
0: sinnvoll und ehrlicherweise, ich finde, genauso müssen wir das eigentlich in den Unternehmen auch machen, dass wir einfach schauen, was Technologie da, sag ich mal, bringen kann und und was nicht und wie wir es einsetzen können für uns. Und jetzt spreche ich ja mit, auch wie ihr auch, vielen vielen CEOs, vielen Unternehmensleitern und Lenkern und Führungskräften und deswegen mal die Frage, was würdest du denn jetzt CEOs und Führungskräften empfehlen, wie Sie, sag ich mal, up-to-date bleiben, wie Sie dranbleiben an dem Thema KI, AI, was für ja für viele, glaube ich, immer noch Holter die Polter dieses Jahr plötzlich auf den Radar gekommen ist. Also wie beschäftigt man sich jetzt damit, wenn man weiß, dass es wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren fürs eigene Unternehmen auch relevant wird?
2: Also es ist super wichtig, dass sich CEOs und Unternehmen jetzt mit dieser Frage auseinandersetzen. Auf der einen Seite natürlich wirklich auf der Führungsebene, super wichtig. und auch im Gesamtunternehmen. Ich würde natürlich einmal das Ada-Universum empfehlen. Also wir haben auf der einen Seite Newslettern, Podcasts, wo wir ständig über KI und vor allem auch die, die neuen Shifts, die neuen Entwicklungen sprechen. Wir haben auch schon Geschäftsführungen dabei begleitet, wirklich konkret zu gucken. Denn das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, immer die relevante Branche zu verstehen, die relevanten Anwendungscase mhm. zu verstehen, weil KI ist nicht gleich KI. Es ist, glaube ich, auch oft so ein, ähm, ein Missverständnis, dass man eigentlich die KI-Technologie über einen Kamm scheren kann. Also wir haben schon Geschäftsführungen dabei begleitet, mal wirklich zu gucken, was bedeutet das eigentlich für mein Unternehmen? Was bedeutet das für meine Branche? Wo kann ich agieren? Wo ist es vielleicht auch dann doch mehr Hype? Ist es eine Investmentfrage? Ist es etwas, was wir selbst umsetzen sollten? Geht es hier mhm. um eine Partnerschaft? Also da muss man, glaube ich, ein bisschen genauer hingucken. Idealerweise natürlich mit einer Begleitung, die das einordnen kann. Und ansonsten, wenn es gleich um eine größere Gruppe geht, also wenn man wirklich sagen möchte, das gesamte Unternehmen muss eigentlich zukunftsfit sein, muss diese technologischen Themen wie KI verstehen, dann machen wir das im ADA Fellowship beispielsweise so, dass wir sämtliche Unternehmen zusammenbringen und über Themen wie KI organisationsübergreifend diskutieren. Wir haben Lerninhalte, wo man erstmal die Grundlagen versteht, wie funktioniert so eine Technologie. Wir schicken alle ADA Fellows auf riesige Konferenzen, die wir zweimal im Jahr machen, wo sie live diskutieren, wo sie sich sektorübergreifend übrigens auch aus Wirtschaft und Politik dann austauschen können und vor allem ganz wichtig, drittens, auch das Ganze ins Unternehmen zurückbringen. Das ist der dritte Bereich bei uns, so die Anwendung. Wir lassen sie während des ADA-Fellowships eben auch ganz, ganz praktisch an Innovationsprojekten arbeiten. Also mhm. beispielsweise mhm. auch an KI-Lösungen, die für das eigene Unternehmen dann super wichtig sind. Mhm. Also von daher, wenn CEOs zuhören, kann ich nur wärmstens empfehlen, sich dringend mit diesem Thema auseinanderzusetzen und wirklich ganz konkret zu gucken, was bedeutet das für die eigene Branche und wie muss man jetzt aktiv werden. Genau und das gilt ja eigentlich für
1: alle, die zuhören. Ne? Natürlich äh, nochmal Führungskräfte, CEOs besonders, weil die müssen den Laden in die richtige Richtung lenken. Aber jede und jeder von uns ist ja jetzt damit konfrontiert. KI ist Teil unseres Lebens und es wird im Zweifel auch jede Woche eine neue KI durchs Dorf gejagt. Und jetzt hast du eben von dem Ada Fellowship gesprochen und ich gehe mal davon aus, dass nicht jede und jeder da draußen weiß, was ist das eigentlich? Ähm, wer kann sich bewerben? Wie funktioniert das? Also vielleicht einmal kurz, dass man so denkt, wenn man hier zuhört, ist das auch für mich relevant.
2: Also das Ada Fellowship ist unser... Weiterbildungsprogramm. Ich würde auch sagen, es ist ein sehr hochkarätiges Netzwerk, es ist ein Innovationsinkubator, alles zugleich. Und ganz wichtig, es ist eben organisationsübergreifend. Also man kann sich bewerben als Organisation, als Unternehmen. Wir haben über 60 mittlerweile dabei. Die deutsche Bundesregierung ist auch dabei. Trumpf, Henkel, Hapag-Lloyd, die deutsche Börse. Und diese Organisationen schicken jedes Jahr eine Gruppe von im Durchschnitt 30 Mitarbeitenden, die dann ein Jahr in dieser Ada-Community verbringen und eigentlich auf den eben beschriebenen drei Dimensionen miteinander interagieren. Also es gibt viele Lerninhalte, mhm. es gibt ganz viele Live-Erlebnisse und vor allem gibt es eben auch ganz viele Beispiele zum konkreten Anwenden im Unternehmen. Und von daher kann sich eigentlich jede Organisation, jedes Unternehmen, was jetzt zuhört und was die Mitarbeitenden incentivieren möchte, wirklich... Wandel anzustoßen, kann sich bewerben, kann sich bei uns melden und somit wächst diese Community, was sehr, sehr schön ist. Und benannt ist die nach der wunderbaren Ada Lovelace, das ist eine Programmiererin der ersten Stunde, die hat 1834 schon sehr, sehr kühne Visionen zur künstlichen Intelligenz gehabt und von der haben wir uns inspirieren lassen, weil sie extrem zukunftsvisionär war.
0: Und das ist ja super, weil ich liebe das, wenn das so mega praktisch ist. Also mhm. ähm, zum einen, man kann ja wirklich euch bei Insta auch einfach folgen. Ich glaube, da heißt ihr mhm. Join Ada ne? mhm. und ähm, kann da super viel mitbekommen. Dann habt ihr... Die Konferenz habe ich mitbekommen, weil da nämlich auch Verena war und äh, Olaf Scholz war da und so weiter. Das war ähm, Wir gehen immer also, überall zusammen
1: hin, Olaf und du. Ja,
0: genau. Olaf, ja. Du, Olaf und du ja. wart ja. auf er der Morals and Machines. Mhm. Mhm. Und das, äh, er will immer mit. Festival. Er will einfach immer ja, mit. Ja. Der will einfach immer dabei sein. Also da ja. kann man bei euren Konferenzen dabei sein. Dann habe ich euch, jetzt mache ich Werbung für euch, aber ich habe es wirklich nur zufällig gesehen. Ähm, und zwar habe ich gesehen, dass ihr mit dem Handelsblatt zusammen so eine Art Kurs auch auch veranstaltet, ähm, wo man auch so ganz viele praktische sag ich mal Podcasts oder Instagram Accounts oder so den man folgen kann irgendwie bekommen hat und deswegen vielleicht einmal von mir total praktisch wie ich mich gerade informiere es gibt einen Instagram Account der heißt AI the revolution den finde ich total, Gut, weil er einfach so einfach ist und da sind alle möglichen AI-Anwendungen gerade drauf. Das heißt, wenn ich versuche, wieder ein Problem mit AI zu lösen, dann gucke ich da erstmal, was es eigentlich gibt. Dann kann man in Deutschland auch super die Vanessa Kann anhauen vom Bundesverband KI und fragen, was gibt es eigentlich in unserer Branche für verschiedenste Firmen, vielleicht auch aus Deutschland, die, irgendwie, ähm, ja, die uns helfen können als Unternehmen. Und dann würde mich nochmal interessieren, äh, Lea, von dir, weil du dich da hundertprozentig viel besser auskennst als meine selbst äh, gefundenen Ressourcen. Welche Podcasts gibt es denn noch oder Instagram-Profile oder LinkedIn-Profile, wo man, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich, ich möchte als Mitarbeiter oder Führungskraft mich da einfach weiterbilden, den man zuhören sollte oder den man sich angucken sollte?
2: Vielleicht nur ganz kurz, weil du die Konferenz erwähnt hast. Eure Zuhörerinnen und Hörer können mit Fast and Curious als Code tatsächlich auch einen riesigen Rabatt bekommen. Wer also oh, Lust hat ui. zur Morals and Machines in München im Mai, am 25. Mai, dann solle er oder sie sehr, sehr gerne kommen. Zu den Podcasts. Und der, warte also, mal, denn das ja. müssen wir
0: jetzt kurz mal stehen bleiben. Und der Code, <lacht> der ist Fast and Curious.
2: Ganz genau, ausgeschrieben. Großgeschrieben oder was? Genau, Fast and Curious auf unserer Morals und machines Webseite, Das nice. muss man eigentlich googeln können. Und ähm, wenn ihr ganz schnell seid, dann kriegen die Ersten da eben einen wirklich riesigen Rabatt. Und dann könnt ihr dabei sein. Es wird wirklich spannend. Also wir haben den CEO von Volkswagen dabei, Oliver Blume. Wir haben Fei Yushu von SAP, die KI-Expertin. Wir haben Joy Boulamwini, eine total geniale amerikanische KI-Forscherin. Also es wird wieder ein sehr, sehr buntes Programm und auch sehr, sehr greifbar, glaube ich. Und zu den Podcasts, also da gibt es natürlich einige, es gibt auch einen äh, ein verschiedene, verschiedene Levels an Nerdigkeit, würde ich sagen, an Nerdiness. Also ein Podcast, den ich sehr mag, ist In Machines We Trust vom MIT. Mhm. Die haben sich beispielsweise mal sehr intensiv mit Gesichtserkennung beschäftigt und wo zum Beispiel eben doch dann die Unterschiede liegen an den Systemen, die... In Anführungsstrichen nur unser iPhone öffnen und denen, die zum Beispiel auch der Polizei gegeben werden, um Straftäterinnen und Straftäter angeblich gut erkennen zu können, was by the way sehr oft schief geht. Und dann womöglich eben Menschen vor Gericht gezogen werden, die überhaupt nichts mit dem Fall zu tun hatten, die aber nun mal von dieser KI ungenau ausgelesen und demnach als Straftäter dann dahingestellt worden sind. Also das ist super spannend. Das ist in Machines We Trust. Ich mag auch ganz gerne, ist gar nicht aus den USA, sondern aus Großbritannien, aber ich mag ehrlich gesagt Babbage vom Economist. Die mhm. machen es auch immer irre gut, haben eine große Spannbreite an technischen Themen, ist nicht nur ki und ansonsten gibt es noch einen schönen Interview-Podcast, der nicht immer Tech-Themen hat, der aber echt schön in die Tiefe geht und das ist Ezra Klein von der New York Times. Ich finde, der hat mhm. ein totales Talent fürs Fragenstellen und er macht sehr, sehr oft schon KI, weil es natürlich im Moment alle was angeht und das ist immer wirklich spannend, wenn man mal ein bisschen in die Tiefe gehen will.
1: Ja, mega. Also es mangelt nicht an Input, wie wir merken, sondern eher <lacht> wahrscheinlich an der Zeit, das alles zu verdauen und mit dieser Geschwindigkeit mitzuhalten. Und das wäre auch meine letzte Frage. Das ist ja unglaublich, wie das jetzt hier gerade an Fahrt aufnimmt. Wie du beschreibst, gibt es eigentlich schon seit 1956 den Begriff. Seit der Jahrtausendwende kam der Durchbruch und trotzdem hat man ja das Gefühl, jetzt äh, geht dieser Hockeystick, wie wir ihn ja in der Startup-Branche nennen, erst richtig los. Das heißt, wie siehst du die... Die Entwicklung von KI in den nächsten fünf Jahren. Geht das jetzt in diesem rauschenden Tempo weiter und in was für einer Zukunft werden wir in fünf Jahren leben?
2: Also ich tue mich immer schwer mit solchen Predictions, weil ich glaube, wenn man sich zum Beispiel 1999 gefragt hätte, was wird das Internet bringen, ja. ich weiß nicht, Lag wer dann irgendwie, ja. Ja, also Google Maps und Netflix und Amazon und Spotify und so weiter, also ob man die alle so hätte voraussehen können. Aber es war dennoch klar, dass dieses Internet, dieses neue Netz eben ein riesiger Umbruch war. Und ich würde sagen, an so einer Stelle sind wir jetzt auch, weil diese... Zugänglichkeit zu KI, wie du eingangs sagtest, Verena, diese nutzeroffene Zugänglichkeit, mhm. das ist also nicht mehr nur im Backend passiert, sondern wir jetzt die Schnittstelle zu diesen Systemen haben, das das wird schon enorm viel verändern. Also ein Gedanken, den ich habe, ist, dass wir, während wir ja aktuell noch ganz viel von zum Beispiel Text-to-Image oder Text-to-Speech reden, ne? ich gebe Text mhm. ein und dann wird das ein mhm. Bild, mhm. Glaube ich, dass wir jetzt in so eine Ära kommen, Text to everything. Also sprich, wir tippen etwas oder womöglich bald auch per Sprache, Speech to everything. Wir mhm. sagen etwas und das kann durch eine KI alles auslösen. Es kann zu einem Bild kommen. Es kann auch ein Flug gebucht werden. Es kann eine, womöglich auch eine physische Handlung durch einen Roboterarm passieren. Also unsere menschliche Sprache kann bald alles durch den Computer auslösen. Text to everything. Hier heißt aber demnach dann auch, dass wir womöglich unsere gesamte Suche im Internet komplett umkrempeln. Wir haben ja bis mhm. jetzt seit langem die Google-Suche. Die funktioniert so. Wir geben Text ein, KI sortiert vor. Aber wir als Mensch suchen eigentlich immer noch aus, was für Informationen wir dann für relevant erwägen. Mhm. Und ich glaube, dass wir bald an so einem Punkt sind, wo KI uns die gesamte Information des Internets zusammenfasst, analysiert, direkt in Aufgaben umsetzt, wo wir also wirklich eigentlich nur noch mit womöglich bald nur noch einer KI oder zumindest einer Hauptplattform interagieren werden. Und das ist natürlich schon für unser Kommunikationsverhalten, glaube ich, ein Riesenschritt, wird auch für Geschäftsmodelle unfassbare Veränderungen bedeuten. Und das werden wir jetzt, glaube ich, in den nächsten paar Jahren sehen. Crazy. Also, the future is now, und mal gucken, was da noch
1: so passiert. Aber erstmal tausend Dank, Lea, dass du hier warst. Und äh, ja, also, es ist äh, beeindruckend, dir zuzuhören. Und ich glaube, alle da draußen sind jetzt noch schlauer, was KI angeht, und werden vielleicht auch zum Teil erstmalig Gefallen an diesem Thema gefunden haben, was ja häufig sehr abstrakt diskutiert wurde. Und das haben wir hoffentlich heute ein bisschen konkret gemacht. Also, danke, danke, danke. Danke euch. Meine Gründerfrage. Ja, uns hat die Frage erreicht, wie viel Marktforschung soll ich eigentlich so machen, wenn ich ein neues Unternehmen gründe? Ja, wie tief muss ich da rein, meine, meine Zielgruppe? Jetzt kommt Werbung.
0: Auf pipedrive.com könnt ihr euch anmelden und erhaltet 14 Tage lang eine kostenlose Testversion des Tools. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Rabatt und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserem Linktree in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Wirklich zu verstehen und vor allen Dingen, wie mache ich das? So, und darüber wollen wir heute sprechen und vielleicht mal reingestartet mit also aus meiner Erfahrung ist Marktforschung, wobei das auch so ein bisschen abgehoben klingt, also eher Zielgruppenanalyse, Marktanalyse, essentiell wichtig, wenn du mit einer Idee anfängst. Weil es ist so einfach, eine Idee zu haben, dann sagt man, keine Ahnung, ich möchte ein neues Glettereisen auf den Markt bringen. Und dann ist aber der nächste Schritt wirklich aus meiner Sicht, aber Lea, äh, correct me if I'm wrong, Bevor ich dann anfange, die Produktspezifikationen runterzuschreiben und im 3D-Drucker mir ein Glättereisen schon mal zu erstellen, erstmal zu gucken, wie groß ist der Markt, in den ich da rein möchte. Wächst er? Wie sind die Marktanteile verteilt? Wer sind die großen Player? Was ist Ihr USP? Also wo ist auch noch Platz in dem Markt? Ist es ein Markt, in dem überhaupt noch Platz ist? Oder ist es also ein sogenannter Blue Ocean? Oder ist es ein Red Ocean, wo eigentlich schon irgendwie alle da sind, schon lange da sind und keiner mehr auf dich gewartet hat? Also damit würde ich erstmal so anfangen.
0: Ja, ich finde das ganz spannend, weil äh, ich weiß noch genau, als Olli Samba auf so einer Konferenz mal gefragt wurde, ich glaube... Äh Rund um Zalando-Gründung war das oder eins der anderen Gründungen, aber ich glaube, es hatte mit der Zalando-Gründung zu tun. Ja, wie groß ist denn der Schuhmarkt und der Fashionmarkt mhm. so? Wie wie viel gibt's denn da zu holen und so weiter? Und dann hat er so lange ins Publikum geguckt und hat gesagt, glaubt mir, der Markt ist groß genug. Ja. <lacht> und dann habe ich so gedacht, ich glaube, bei so riesigen Milliardenmärkten stimmt das. Da ist ja. der Markt groß genug. Du weißt, das dass die Beauty-Welt, die fashion -Welt und so weiter, die sind riesig. Ja. Und ähm, da, da musst du wahrscheinlich nicht genau wissen, ob so und so viel oder so und so viel Milliarden sind, sondern da weißt du, okay, da, da genau. gibt es so viel Potenzial. Die Frage ist eher, habe ich dazu was beizutragen? Ist mein USP so groß, dass ich mir da einen Marktanteil holen kann? Und gleichzeitig finde ich absolut essentiell, sich anzugucken, wächst der Markt oder nicht. Ja, Weil genau. äh, mit Amorelie zum Beispiel, und da merkt man es, wenn man in kleineren Märkten unterwegs ist, war der Markt damals, als wir angefangen haben, das wussten wir alles nicht, weil die Daten gab es so genau nicht, mhm. aber so circa 400 Millionen groß in Deutschland. Und 400 Millionen, wenn du selber, ist klein. Und wenn du ja. selber sagst, ich will so eine 100-Millionen-Company aufbauen, dann weißt du, ich muss ein Viertel des Marktes muss mir gehören, als Unternehmen, was es derzeit noch gar nicht gibt. Ja. Also da kriegst du dann schon ein Gefühl für, Okay, that's gonna be tough. Und dann hätten wir uns da mehr beschäftigt mit den Wachstumsraten, mhm. <lacht> hätten wir auch gesehen, dass die eigentlich schrumpfen. Wir haben das irgendwie so gesagt, Mensch, der wächst und so weiter, weil wir uns auf andere Zahlen berufen haben. Aber wenn du die Player wirklich gefragt hättest, was man damals nicht machen konnte, dann ist der Markt geschrumpft und zwar schon seit Jahren. Und das haben wir am Anfang echt gemerkt. Wir mussten richtig einen Markt wieder heiß machen und aufbauen und zum Wachsen bringen und das ist richtig anstrengend und es braucht ganz viel Marketingbudget. Und deswegen ist es natürlich viel schöner, wenn man generell erstmal in einem wachsenden Markt startet. Ja,
1: und dann ist eben ganz wichtig, und das haben wir uns bei der Bank damals ja ganz genau angeguckt, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Ja. Und auch damals haben wir gesagt, wir müssten eigentlich eine sogenannte Persona bei uns in den Raum stellen, also die Kern Kunden mhm. unserer Bank und wie die aussieht und wie alt die ist und äh, bis hin zu fast, was sie für einen Haarschnitt hat, nur mhm. damit wir uns die immer wieder an Tisch holen, wenn wir über sie reden oder was wir ihr für ein Produkt da bauen wollen. Und damals haben wir eben auch gesagt, wir bilden eine Fokusgruppe von, mhm. ich glaube, es waren 30 Menschen, wo wir gesagt haben, an denen... Sozusagen Pingpong wir immer wieder Dinge, wo wir uns noch nicht ganz sicher sind, äh, würdest du das Produkt besser finden als das, äh, wie findest du den Namen und so eine Art Sounding Board und da haben wir immer so mit Survey Monkey Umfragen aufgesetzt und denen geschickt, um ja. einfach ein Gefühl von so einer Mikrogruppe zu bekommen, laufen wir hier völlig in die falsche Richtung oder hat das äh, irgendwie schon Hand und Fuß, was wir uns hier überlegen?
0: Und da ist es, glaube ich, unglaublich wichtig äh, zu machen, weil ganz viele Frauen würden natürlich sagen, ja, na klar, würde ich mein Geld hier anlegen und würde ich irgendwie ein Aktiendepot aufbauen und so weiter. Aber wir hatten ja die ganzen großen Banken uns angeguckt und die waren alle mit ihren, sag ich mal, Female-Banking-Ideen komplett gescheitert. Mhm. Und die Frage also, würdest du oder tust du es dann, ist ein Riesenunterschied. Und mit Amorelie mussten wir einfach sehr, sehr viel, sag ich mal, Tiefen psychologische Interviews machen und sehr viel Psychologie in alle unsere Ideen mit einfließen lassen von Anfang an. Am Anfang hatten wir gar nicht das Geld, um uns da Hilfe zu holen. Da haben wir das auch mit Survey Monkey mit Freunden, mit Workshops, alles selber organisiert. Wir haben draußen auf der Straße fünf Euro starbucks Gutscheine verteilt, um die an den Tisch zu kriegen und so weiter. Und zum Schluss haben wir aber mit einer Company äh, gearbeitet, die heißen Rheingold. Ähm, ist jetzt überhaupt keine Werbung. Ich kenne die, wie der sagt, nur als Kunde. Reingold Institut sind aus Köln. Und die machen wirklich so tiefenpsychologische Interviews. Und das war ultra spannend, ja. weil du sitzt zum Schluss wirklich hinter so einer Glaswand und guckst den Kundinnen und Kunden bei uns, den Paaren, zu, wie sie über deine Seite reden, über deine Wettbewerber reden, ähm, wie sie, ob sie Sachen gekauft haben, ob sie sie nutzen, ob nicht. Und sitzt dahinter und kriegst das echt mit. Und das haben wir mit 40 verschiedenen Paaren gemacht und haben da so viele Learnings draus ziehen können. Aber Hundsteuer. Ganz viel Aufwand und lohnt sich wirklich, ich glaube am Anfang, das sagen wir ja immer, du musst eine gute Hypothese haben und damit erstmal loslaufen und günstig versuchen, die ja. Zielgruppe zu verstehen und deinen Markt zu verstehen. Irgendwann kannst du dir dann mehr und mehr leisten. Und vielleicht aber noch ein Punkt zu dem, was du eben gesagt hast zum Kunden. Amazon hat ja immer quasi, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber eine Weile lang gesagt, sie lassen immer einen Sitz für den Kunden frei. Mhm. Also die haben in jedem Meeting einfach einen leeren Stuhl hingestellt mhm. und gesagt, da sitzt der Kunde, ja. sodass jeder wirklich den Kunden mit im Blick hat und sich überlegt, okay, die sitzen ja auch am Tisch, auch wenn sie es de facto nicht tun, aber... Ja. Man, man hat den, die Richtung seines Denkens ausgerichtet. Genau,
1: und du verhinderst einfach damit, dass du da in Schönheit stirbst oder im mhm. stillen Kämmerlein was entwickelst, was dann, ja. sobald es auf den Markt trifft, keiner haben will. Mhm. Und deswegen führt es eben auch dazu, dass du dieses berühmte Fail Fast viel schneller machst, weil du, wie du gerade sagst, du hast eine Hypothese, du du verifizierst sie oder falsifizierst sie sehr schnell und ähm, und das ist das ist einfach essentiell wichtig und es gibt auch noch zwei andere Möglichkeiten. Du hast gerade Reingold genannt. Ähm, du kannst natürlich auch so 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 Mini-Online-Studien machen, mhm. also Appinio zum Beispiel, mit denen wir hier auch bei Fast and Curious unsere Umfrage gemacht haben oder Survey. Sind, ist eben die Möglichkeit zu sagen, ich will mal einmal wissen, was denken die 25- bis 49-Jährigen da draußen ja. zu folgenden sechs Fragen. Und die hat vielleicht jetzt irgendein anderes Institut noch nicht in Auftrag gegeben. Das heißt, Marktforschung, Zielgruppenverständnis, das, das zwingt dich einfach zu Klarheit. Es zwingt dich, zu schnell zum Kern der Sache zu kommen. Und deswegen ist es auch einfach so wichtig, bitte redet über eure Idee am Anfang.
2: Mhm. Haltet
1: sie nicht zurück. Komm bitte nicht zu Leuten hin und sag, ähm, ja, ich arbeite da gerade an was, da kann ich dir aber noch nicht so viel mhm. darüber erzählen, aber ist was mit Banking. Kannst mhm. du das Gespräch sparen. Du ja. musst die Leute reinholen, sonst wirst du einfach nicht repräsentativ sein mit deiner eigenen Idee.
0: Total. Und neben, also ich glaube, survey und äh, Apinho sind ja so ein bisschen niedrig, niedrigschwellig auch. Ja. Also auch günstiger, schneller zu ja. machen, kriegst schneller deine Analysen. GfK ist so das größte deutsche Marktforschungsinstitut. Da arbeiten früher, als ich bei L'Oreal ein Praktikum gemacht habe, haben die, die arbeiten alle mit GfK-Daten sozusagen. Mhm. Ähm, ist die Nummer fünf weltweit in der Branche. Das heißt, da kann man auch riesige, auch cool. so Preistests anfragen oder auch so einen ganzen Markt sich auseinanderleben lassen und verstehen wollen, ja. Also wer hat welche Anteile und so, die machen das halt für dich. Kostet auch wieder mehr als natürlich Klar. die kleineren. Was ich auch super finde, womit ich viel arbeite, ist Statista. Mhm. Also ähm, ich frage da immer einen Freund von mir, ja. der bei Statista arbeitet. Ja, Aber ich glaube, dass selbst ein Account sich da lohnen würde, weil du Absolut. wirklich über ganz viele Sachen einfach die Daten bekommst. Also das heißt, man kann unglaublich viel, glaube ich, jetzt schon recherchieren selber. Und gleichzeitig ist es dann super wichtig, diese Daten auch mit richtig viel Grips sich anzugucken ja. und zu auseinanderzunehmen und zu verteilen und zu schauen, welcher Teil des Marktes wächst denn und welcher schrumpft eigentlich? Welche ja. Zielgruppe genau ist denn dafür die richtige und welche nicht? Also das ist so leicht gemacht, da so ein paar Zahlen auf den Slide zu klatschen und gleichzeitig so ein richtiges Verständnis, wie tickt dieser Markt, was wächst, was schrumpft, in welchen Branchen, in welchen Produktgruppen, in welchen Ländern zu verstehen, braucht wirklich ein bisschen Diligence und ich finde, die ist gut investiert. Die ist gut investiert und trotzdem letztes Wort
1: dazu aus meiner Sicht. Menschen werden aber auch immer nur dir das kommentieren können, was sie schon kennen. Auf die Frage, würdest du nutzen, werden sie eher antworten, wahrscheinlich nicht oder vielleicht, weil sie einfach noch nicht wissen, was für einen Mehrwert so ein Produkt dann wirklich hätte. Also deswegen seid ihr immer noch die Unternehmerin oder der Unternehmer, der im Driver Seat sitzt und dann irgendwann auch den Knopf drücken muss und sagen muss, jetzt machen wir das. Das war sie schon wieder, unsere schöne, schöne Folge. Und mein Takeaway heute oder der letzten vier Tage ist einfach, man ist ja immer so irgendwie am Anschlag, das Leben ist voll, man denkt, oh, ich muss jede Nacht acht Stunden schlafen, damit ich das überhaupt alles hinkriege. Und wer hier die letzten Wochen zugehört hat, der weiß ja auch, dass ich damit auch wirklich manchmal struggle und dann kommt der Tennisball und so weiter. Und jetzt nach diesen vier Tagen denke ich, das kann ich zwar nicht so oft machen, aber ab und zu mal einfach die Handbremse des Lebens komplett lösen und sagen, scheiß drauf, wenn ich morgen platt bin. Egal, dass ich jetzt hier die dritte Nacht in Folge morgens um fünf im Club stehe und dann nach dieser Nacht im Club viel zu kurz schlafe und tagsüber schon wieder viel zu früh äh, fettige Tacos esse und was weiß ich was alles. Es ist egal, wir leben nur einmal und äh, enjoy it to the max.
0: Ja, mein Learning ist zum einen freue ich mich noch viel mehr auf den Trip nächstes Jahr. Ich kann es nicht erwarten. Ich bin die Erste und Letzte, die da aus Madrid ein- und ausfliegen wird. Und und zum anderen ähm, habe ich wirklich durch diese Erfahrung gelernt, wie schön das ist, wenn man einfach Dinge akzeptiert, die nicht zu ändern sind ja. und sich dann freut um die Dinge, die man selber machen darf und mhm. nicht vergleicht und nicht mhm. guckt und sagt, oh, die dürfen aber und guck mal, wie schön und ich sitze hier zu Hause weil bei zum Wetter und arbeite, sondern sagt, wie toll, ich sitze hier und darf richtig was Tolles lernen und richtig was Tolles erfahren und ganz für meinen Kopf aufmachen und nächstes Mal bin ich wieder dabei und kann mich gleichzeitig für die freuen ähm, ja. und das hat diesmal so schön geklappt, obwohl es äh, am Anfang auf jeden Fall schwer war und ich gegrummelt habe und das das ist mein Learning, einfach noch mehr das zu akzeptieren, was nicht zu ändern ist und sich äh, um das zu freuen, was man erlebt. Und jetzt hast du das letzte Wort. Max Techmark,
1: das Aufkommen von wirklich denkenden Maschinen wird das wichtigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte sein.